0: Eh bien c'est parti pour une nouvelle émission des Cahiers de l'Histoire et, chers auditeurs, eh bien aujourd'hui, euh, ce sujet historique sera également un sujet géographique. Et puis je vous poserai aussi des questions, je vous laisserai, je vous laisserai quelques secondes avant de vous donner la réponse évidemment. Alors on parle du 49 e parallèle qui sépare donc le Canada des états unis alors le 49e, eh bien, peu de nombres possèdent un pouvoir évocateur si immédiat pour beaucoup, beaucoup de Canadiens. Eh bien qu'il délimite la portion ouest de notre frontière sur près de 3500 km du lac des Bois au Manitoba jusqu'au détroit de Georgia en Colombie-Britannique, eh bien le 49e parallèle évoque notre frontière entière avec les États-Unis. Et alors, chers auditeurs, curieusement, et ça je viens de l'apprendre, eh bien, la compagnie de la baie dupson avait proposé en 1714, vous m'entendez bien, et eh bien cette latitude du 49e parallèle pour délimiter la frontière occidentale entre son territoire et celui des français d'Amérique. Alors, plus de 100 ans après, c'est-à-dire en 1818, et retenez bien cette date, parce qu'il y aura une question à ce sujet. Donc, en 1818, eh bien, la convention britano-américaine, je dis britano parce qu'à l'époque, eh bien, ce pays, le Canada, appartenait à la Grande-Bretagne, et eh bien, la convention était chargée de tracer la frontière entre le, le Royaume-Uni et les états unis cest c'est-à-dire du lac des Bois, le la lac des Bois qui se situe donc à l'extrême ouest de l'Ontario, mitoyen avec le Manitoba, jusqu'aux montagnes rocheuses. Le 49e parallèle se révélait une solution plus simple que la délimitation ardue des frontières par les bassins versants du Missouri, du Mississippi et de la baie d'Hudson qui avaient servi quand les Américains achetèrent la Louisiane à la France en 1803. L'angle nord-ouest étrange que forme la frontière au lac des Bois isole un territoire américain qui n'a pas de contact terrestre avec les États-Unis. Il s'agit de la seule portion des 48 États américains contigus qui se trouve au nord du 49e parallèle. Le District of Columbia, pour les Britanniques, ou bien l'Oregon Country, pour les Américains, était occupé conjointement par ces deux puissances jusqu'au traité de l'Oregon, signé en 1846, lequel a étendu la frontière vers l'ouest, jusqu'au détroit de Georgia, laissant toute l'île de Vancouver aux mains des Britanniques. Et ce traité a occasionné une autre curiosité géographique, parce qu'aujourd'hui, eh bien, un petit territoire de 12 km qui s'appelle Point Roberts, dans l'état de Washington, n'est relié par voie terrestre aux États-Unis que par le Canada. Alors de fait, il existe tout au long de la frontière de petites bizarreries géographiques. En effet, on a arpenté une partie de ce parallèle avec des méthodes du 19e siècle qui ne tenaient pas compte de la courbure de la Terre. <rire> de sorte que certains points se situent à des dizaines de mètres du parallèle géographique. Et selon la carte numérique actuelle du monde, eh bien la frontière se trouve en moyenne, non pas au 49e parallèle, mais au 48e parallèle, 59 minutes et 25 secondes nord, soit environ 270 mètres au sud de l'endroit où elle devrait être. Alors elle demeure effectivement la plus longue frontière terrestre non gardée au monde, à mi-parcours eh bien, se trouve le parc international de la paix qui s'appelle Waterton Glacier et qui constitue la première aire protégée de ce genre sur la planète. Alors c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parc a été créé en 1932 et il réunit le parc national des lacs Waterton de l'Alberta et le parc national américain Glacier situé au Montana. Il est l'un des nombreux témoignages de coopération et de bonnes relations entre les deux pays, et un symbole, évidemment, du 49e parallèle. Alors, euh, la plupart des, des frontières internationales respectent une certaine logique. Elles suivent normalement le littoral, ou les rivières, les bassins versants, ou les barrières naturelles. Elles sont cohérentes, ce qui n'est pas du tout le cas, pour le 49e parallèle nord. La frontière qui s'étend euh, du lac des Bois jusqu'aux Rocheuses a été établie en octobre 1818, je vous le disais, et a plus tard été prolongée jusqu'à la côte du Pacifique. Alors une solution qui tend à renforcer l'uniformité, mais qui cause plus de problèmes qu'elle n'en résout, car elle n'est pas en harmonie avec les réservoirs d'eau, les routes montagneuses se trouvant sur son chemin, et qui suivent plus naturellement un trajet du nord au sud. Alors la frontière, effectivement, devrait zigzaguer abruptement, de haut en bas, tout comme un électrocardiogramme irrégulier. Au lieu de cela, eh bien, elle dessine sans relâche une ligne fine, comme celle d'un rasoir, jusqu'à la mer. Et elle défie le bon sens, arrachant même un brin de terre de la Colombie-Britannique à Point Roberts, qui est devenu un territoire américain. Et de plus, eh bien, cette frontière ignore les frontières politiques, celles des Premières Nations. Et ça, c'est très important. Les Premières Nations avaient leur propre route de commerce et leurs propres délimitations territoriales et culturelles établies bien avant l'apparition des arpenteurs et des géomètres. En fait, par un seul groupe culturel autonome, autochtone, excusez-moi. Pas un seul groupe n'est compris entièrement à l'intérieur des frontières canadiennes. Alors, eh bien, le 49e parallèle est devenu synonyme de la frontière canadienne dans son ensemble, comme une représentation simplifiée de la division politique plus large entre la destinée manifeste du Sud et l'ensemble disparate et embrouillé du Nord, entre le creuset ethnique et la mosaïque pour ainsi dire. Or, aux yeux de la majorité des Canadiens, eh bien, le 49e parallèle est une frontière nord. La plupart des Canadiens demeurent bien en dessous et devraient conduire vers le nord pour l'atteindre. Seulement trois capitales provinciales se trouvent au-dessus. Alors, Victoria pendille au-dessous, à la pointe sud de Vancouver, et ceci à dessein, et non pas par accident. Il s'agissait d'une revendication de la compagnie de la baie d'Hudson qui visait à empêcher les Américains d'étendre leurs limites dans la moitié inférieure de l'île de Vancouver. Et dans ce sens, Fort Victoria a aidé à déterminer l'extrémité ouest de notre frontière. Alors la frontière canado-américaine est souvent considérée comme la plus longue frontière terrestre non défendue au monde. A-t-on besoin de défendre une frontière de 3500 km entre deux nations amies hein Ça, c'est la question. Et elle n'en demeure, demeure pas moins incontestée. Notre frontière est issue de menaces et de contre-menaces, de tentatives d'intimidation et de jeux d'échecs politiques. Toute frontière, même arbitraire, nous façonne « Nous évoluons au sein de cette frontière, que cela nous plaise ou non. » Alors, <rire> comme disait euh, un enfant avec son père qui était au bord de cette frontière, eh bien l'enfant disait qu'il ne croyait pas aux frontières. Elles n'étaient pas réelles. Et, et le père a hoché la tête et a ensuite déclaré en direction du paysage ouvert, très large, eh bien mon fils, si tu penses que c'est irréel, essaie de marcher jusqu'au bout du champ et tu vas voir ce qui va se passer. Et, et le petit garçon ne l'a pas fait. Alors, euh, moi je voudrais en revenir sur des points importants parce que cette frontière, le 49 e a quelques euh, détails euh, intéressants. Alors, par exemple, je vous ai parlé euh, du district de Columbia pour les... Britannique et Oregon Country pour les euh, Américains. Eh bien, avec le slogan euh, « 54, 40 or fact <rire> », ça veut dire 54, 40 ou la bagarre, le président américain James F Polk voulait mettre à terme au contrôle conjoint britanno-américain de ce territoire. Et cette région était beaucoup utilisée par la compagnie de la baie d'Hudson à partir du début du 19e siècle et de plus en plus par les colons américains dès le milieu des années 1830. Alors la campagne audacieuse des États-Unis répondait au rejet précédent par les Britanniques d'un compromis, celui de tracer la frontière au 49e parallèle où, finalement, elle a été établie. Alors ça, c'était le district de c'est-à-dire qui est devenu maintenant la Colombie-Britannique, et de l'autre côté de la frontière, c'est l'État du Washington et de l'Oregon. Mais il y a également, je vous le disais, Point Roberts. Alors, Point Roberts, qui se trouve à 35 km au sud de Vancouver, sur la péninsule de Tsawwassen, compte quelques 1300 Américains, mais ne dispose pas d'un accès direct aux États-Unis par voie terrestre. Lorsqu'une commission a arpenté la frontière à la suite du traité de l'Oregon de 1846, eh bien les Britanniques se sont rendus compte que cette région serait une enclave américaine. Ils ont demandé que cette zone leur soit cédée, mais en vain. Et depuis, on aborde périodiquement la question de sa cession au Canada, mais les demandes sont demeurées lettres mortes. Il y avait donc également le parc international de la paix Waterton Glacier. Alors, il a été créé pour promouvoir la paix et les bonnes relations entre le Canada et les états unis Et le parc souligne également la présence vieille de 12 000 ans d'un troisième peuple, la Confédération des Pieds-Noirs. Il vient aussi renforcer la dimension internationale de la nature sauvage. Emblématique, l'immense importance que revêt la collaboration pour sa protection. Alors, jalon frontalier important, et eh bien, ce parc recèle des paysages emblématiques de ceux que l'on peut admirer tout au long du 49e parallèle. Je vous ai parlé également euh, du lac au bois, euh, c'est-à-dire à, à l'angle nord-ouest entre l'Ontario et le Manitoba. Eh bien... <rire> Cette enclave, eh bien, c'est la faute du géographe américain John Mitchell. Et parce que pour déterminer la frontière entre l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis dans le traité de Paris de 1783, eh bien, on a utilisé la carte des territoires français et britanniques en Amérique du Nord que Mitchell avait tracée en 1755. Laquelle s'est révélée inexacte. La limite passait par le lac des Bois et de là, à travers le lac jusqu'à la pointe la plus au nord-ouest de celui-ci, et de là, directement vers l'ouest, jusqu'au fleuve Mississippi. Alors la localité, connue sous le nom d'Angle, <rire> doit son existence à cette carte erronée, qui n'a pas été corrigée depuis 1818, et elle abrite aujourd'hui une toute petite centaine d'Américains. Alors, on va terminer en parlant de l'achat de la Louisiane également, puisqu'une partie de la Louisiane euh, française a, avait des limites également sur le futur territoire canadien. Alors, en 1803, les États-Unis ont versé à la France 15 millions de dollars pour acquérir la Louisiane, représentant, imaginez, 2 millions de de kilomètres carrés et comprenant des terres dans 15 états américains et deux provinces canadiennes d'aujourd'hui. Alors à cette époque, on estimait que ce territoire abritait quelques 60 000 habitants non autochtones, la moitié étant des esclaves africains. Dans la convention britano-américaine de 1818, eh bien, qui établissait le 49e parallèle comme la nouvelle frontière entre l'Amérique du Nord, Britannique et les États-Unis, eh bien les terres de la Louisiane, au nord de cette latitude, furent échangées pour celles des Britanniques se trouvant au sud, ce qui solda par un gain pour les Américains. Eh bien, <rire> chers auditeurs, nous allons passer à quelques questions et je vais vous laisser environ 5 secondes avant de vous donner la réponse. Alors euh, on va peut-être commencer par euh, <rire> Voyons. <rire> alors, alors, je disais que euh, à cause d'une erreur cartographique, et eh bien le minuscule segment du Minnesota. Qui, euh, qui joint donc le lac des Bois, est la seule partie des 48 États situés au sud de la frontière qui se trouve au nord du 40 e parallèle. Alors, quel est son nom Et alors, je vais vous le citer c'est l'angle nord-ouest, la pointe du Minnesota, le coin Kenora ou l'arête nordique. Eh bien, la réponse, c'est l'angle nord-ouest. Alors, En 1844, le futur président des États-Unis, James Polk, avait fondé sa campagne électorale sur le rapatriement de tout l'Oregon, un immense territoire occupé conjointement par les Britanniques et les Américains qui s'étendait jusqu'à la frontière sud de l'Alaska. Alors quel était son fameux slogan de campagne <rire> Alors, première réponse, jusqu'à l'Alaska et encore plus 54 degrés 40 minutes ou la bagarre 49 degrés ce n'est pas assez 60e parallèle ou nous voilà Eh bien la réponse c'est 54 degrés 40 minutes ou la bagarre La bagarre bien sûr entre les Américains et les Britanniques. Alors maintenant une question piège. Quel homme était Premier ministre du Canada quand le 49e parallèle est devenu en 1818, vous vous souvenez, la frontière canado-américaine Alors, était-ce Sir John MacDonald, Alexander Mackenzie, Sir John Abbott, ou... Autre réponse, il n'y avait pas encore de Premier Ministre au Canada. Ah ça c'est la question piège. Eh bien la réponse, chers auditeurs, c'est qu'il n'y avait pas à cette époque de Premier Ministre au Canada, puisque la création a été faite en 1867, et là on parle de 1818. Alors, euh, le 49 e parallèle a été appelé « Medicine Line ». La ligne de la médecine. Car c'est dans les collectivités au nord de la frontière que l'on pouvait obtenir les soins médicaux réputés supérieurs des Britanniques. Alors, ceci est vrai, ou est-ce que c'est faux Eh bien, c'est faux. Les peuples indigènes l'appelaient appel, appel, Medicine Line en raison du pouvoir que cette limite avait pour stopper les soldats américains lancés à leur poursuite, telle une force invisible. <rire> eh oui. Eh bien, euh, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Euh, J'espère aussi que je vous aurai intéressé avec cette. Euh, Édition un peu particulière d'histoire, mais également de géographie. Eh bien, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire des cahiers de l'histoire. Merci, merci de votre écoute et à bientôt.